1: Доброе доброе утро и даже добрый день, говорю о тем, кто нас слушает за Уралом и аж до самого Сахалина. Ну что, начинаем военную ревью. Это значит, что с вами не только Виктор Барнец, но и... Михаил
2: Тимошенко.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. Товарищ. товарищ.
2: Страна. Страна. Слушай. Слушайте. Приветствуем всех, Четлан. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, я как сегодняшний дежурный постараюсь минуткой за три-четыре... За Рассказать вам, какими-то ракетами грозит Москве придворный шут э, киевского фресола Арестовича. Ну, многие уже слышали его заявление о том, что вот-вот-вот скоро э, на Украине будут созданы оперативно-тактические ракеты, которые долетят до Москвы. Да, такое заявление было сделано. Я не пожалел времени, чтобы порыться... До самого, до самого подбородка, в военно-промышленном комплексе э, э, Украины, э, посмотреть, а что говорят об этих ракетах украинские конструкторы, специалисты, ну и на некоторых сайтах есть очень много достаточно серьезной и подлинной информации. Коротко докладываю, чем же фасается э, пан э, Рештович? Крылатая ракета «Нептун». Какая там дальность... Хорошая. 300. 300. дальше Ладно, 350. Ракетный комплекс ЛХ. 120 километров. Оперативно-тактическая ракета э, Гром-2. 280 километров. Ну, вот хорошо. Э, недавно украинцы врезали ГПК, когда анкличане поставили им э, Бримстоун. Да, эту ракету. Ну, хорошо. Принесли. Какая там дальность? Миша, я посмотрел английское, не больше 60 километров. Да, Причем под неверно. эту ракету, Миша, да, надо еще хорошенько наладить и самолеты и вертолеты. Понимаешь? А, а, а это говорят на каждую штукинцу еще по 50... На каждый э, еще по 50 тысяч долларов. Хотя каждая ракета там около 200 тысяч стоит. Ну и наконец дозвуковая да, крылатая ракета вот Поршин, которой они очень фастаются. Ну, есть, дорогие друзья, заявленная дальность. Понимаете, я тоже могу вам я вам заявил, что я гений, да? Но ну, кто же с этим согласится? Да. Почему Ракеты же? еще нибудь да, да, да. Дорогие друзья, ну это хвостовство конечно, потому что мало чего там не заявили: полторы тысячи, две тысячи. А где она еще летала? На на Украине и даже длины такой еще все нет, чтобы такого полигона нет, чтобы можно было испытать ракету. Ну что? Тем не менее, конечно, не будем шапками забрасывать украинской военно-промирской области, которая, конечно, и лежит на боку. Тем не менее, шевеление есть, ракетное шевеление. Ну что, Миша, куда ни посмотришь, потрёшь украинскую ракету, а там написано «Маден и Да? Ну и, наконец, заканчивая свой небольшой спич дежурного, я с большим удовольствием прочитал однажды еще года два назад как эта самая ракета «Непту», запущенная на, на цель в чужом море, не долетев до него несколько километров, вдруг передумала, развернулась и пошла в точку запуска. Вот, нормально, домой пошла. Да, конечно. Ну что, дорогие друзья, не так страшен черт, как его молю, тем не менее факт остается фактом. Хотя вообще, э-
2: конечно, удивительно. Да. Иметь такой задел по ракетной технике, как Украина, да. далеко не всякая страна в мире имела. Ну, понятно, хорошо. Первая ступень «Сатаны» – ее. Первая ступень РТ-23 – твердотопливная. Молодец. А вообще она, первая ступень-то точно могла бы долететь до Москвы при той дальности да. молодца, который был, да? Да, конечно. Значит, конечно. Система управления. «Хартрон». Ну, елки-палки.
1: Харьковская, конечно, завятые, да. Да, да, да. Ну что, дорогие друзья, вот так мы коротенько осветили вам то, что он говорил Арестович. И сразу повторим, мы шапка закидательством в адрес Украинского военно-промышленного комплекса не занимаемся. Что-то там есть, к этому надо относиться серьезно. И не верить той брехне, которой придворный шут Арестович, нас пугает. А мы сейчас хотим поговорить с народом. Миш, да, кстати, от Харькова да. до Москвы, я там посмотрел, ну ладно, как бы там ни было, от 600 до 70 километров, не знаем, где они позицию Примерно Примерно 650, да. да. Да, 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 да. Ну и где же дальность? Вы сначала Коршун-2 сделайте, ребята, чтобы 20 испытаний проведите, тогда будем уже с вами по-другому. Миш, ну, и я понимаю, мы же не будем голыми руками смотреть, как украинцы запустят эту ракету, да, Миш? Да. Ну, наверное, надо... И да, видите, да. ну кого а? это а?
2: волнует а? сейчас, кроме а? самого Арестовича и украинского <с народа? Зато вот Financial Times уже пишет, что мы сосредоточили войска на границе с Украиной.
1: Показывали мультики, все уже добываются, мне тут душу выворачивают, что это такое. Да, да ничего, учение может быть, Миша. Ну, просто учение, правильно? Просто да, учение, да. 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 Ну, мы отработаем, на всякий случай. Ну что, дорогой радионарод, мы ждем ваших звонков. Юрий Искимкин. Миша, Здравствуйте, самый юридичный.
3: Э, добрый день. Быть два вопроса. Добрый. Первый. О, первый. Да. Я так полагаю, вы, в отличие от Моргенштерна, считаете, что парад 9 мая нужен?
1: Абсолютно. Никаких сомнений. Что а вы тогда
3: сказали? что же получается? Вы выступаете против товарища Сталина, который
1: его запретил? Кто запретил? Скажите Господи, мне, пожалуйста. Парад 9 мая творится? после Сталина. Да, вам в 1965 году, по-моему, только возобновился. Да. Такой мой человек, да. Прест, вы против что, Сталина что, Чтобы вашей мама и папа трусы носили. Понимаете, они голыми ходили по улице в Москве. Вот для этого это было приостановлено. Там были политические причины.
2: Нет, это да. не может быть. Этого не может быть. Да. Да.
1: Второй вопрос. Э, Дорогой мой вопрос, человек, это... послушай, Юра Исхиман, послушай, Юр, ты не думаешь, что мы такие тупые, что мы можем. В один голос только говорить в одну сторону, да? Да, и Сталин делал ошибки, мы это с Михаилом признаем. Что вам еще надо? Если Сталин делал ошибки, мы их признаем. У Сталина были ошибки. Дальше, второй вопрос.
3: Второй вопрос. Вот Украина пускает беспилотник, захватывает российских гражданов в деревне, в приграничной зоне. А что российские силовики думают адекватно отвечать? Или они только могут с безоружными блогерами воевать в
4: России?
2: Да. Юра, есть, я вас... какие просто... блогеры. Да, да. Если придурки,
1: да. то воевать надо. Угу. Э, мы еще не сказали э, то слово, которое, пожалуй, уже вызревает. Уважаемый Юрий Исхимов. Хорошо сидеть на теплом диване или прижавшись попой к теплой московской батареи и рассуждать, как надо решать вопрос на Украине. Юра, вам никто нельзя, э, не мешает вырыть АКМ из сена? Сесть на автобус где-нибудь и поехать за Донецкую землю по воевать.
2: Нет, вот меня интересует другой, сама постановка вопроса. Силовики воюют с блогерами. А можно услышать хотя бы фамилию, кличку, псевдоним блогера? С Моргенштерном, что ли, воюют? Нет. С этим идиотом, который снимался на фоне Храма Христа Спасителя? Ну да, налетели краповые береты, оторвали ему руки, а потом и задние ноги. Было такое? Нет. Да. Парочка идиотов, которая снималась на фоне Исакии с голым задом. Там что, тоже кто-нибудь набежал, чего-нибудь оторвал, застрелил? Нет. А вот тут прочитать, ты понимаешь, в соцсетях, что воюют, это да, сильно. Да. А Кто надо у нас... бы вообще.
1: Кто у нас на
0: сердце?
5: Здравствуйте, Василий Александрович. Василий
0: Александрович. Я я я в номер. В номер. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, товарищи полковники. Доброе, доброе, доброе. Uh, у меня uh, два вопроса. И uh, uh-huh. за uh, uh, провокатора, <laughs> вышивой из Химка, извините, он забыл, что под, Химки, под Химками была остановлена Гудериан. Ну, в общем, первый вопрос. Uh, есть подтверждение, что uh, действительно... Э, беспилотник – это фейк, потому что я как он, немножко Абсолютно профессионал. Абсолютно правильный вопрос. Полотник, правильный Абсолютно
1: правильный дискуссия. вопрос. Нас настораживает то, что ни одному, Миша, ни одной же жертвы не было объявлено,
2: правильно? Да, да? нет, да? вообще подтверждение да. попадания куда-нибудь да. не было.
1: Да. Вы, вы правы, ваши подозрения правомерные, уважаемый рабочий Да, да. С этим ну, я... надо еще разниться. И второй,
0: второй вопрос, вопрос такой. Почему у нас э, государство, не буду уж говорить конкретно, стесняется назвать, что Украина превратилась в неубандерское нацистское государство, которое надо лишать всех мировых прав. Ну
1: э, Ну, Мы э... не можем э, лишить по нашей прихоти Украину всех прав. А вот хлесткие названия, о которых вы говорите, они уже звучали. Да, они еще похлеще называли. Дорогие друзья, это военное ревью. С вами полковники, и баронец Тимошенко. Наш телефон 8-800-200-97-02. Готовьте свои вопросы, не спрашивайте разрешения. Сразу зашли на военное ревью. Тимошенко, баронец, а вот отвечаете.
2: Уходим на перерыв и рекламу да. точь да. в точь, как Соловьев.
1: Военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко вместе с нами отвечает на ваши вопросы тоже. Миша, меня убивает американская наглость. Значит, газопровод строить в Европу нельзя. Торговать оружием с теми и другими странами нельзя. Нельзя. Сегодня уже диктуют, что больше Путин газа закачивал в Европу. Я, у меня такое впечатление, что мы пиндосом давно не били. Миш, ну ну, какой наглости может дойти, чтобы диктовать сугубо экономический вопрос? А,
2: а что, нельзя а? потренироваться на своих сначала?
1: Ну вот, например, если
2: лось нападает на человека, человек имеет право защищаться от лося? Имеет. А человек Рашкин, что ли, этот бешенец? Нет, значит, человек Лирашкин я не знаю.
1: <свы>
2: Дорогие друзья, у вот... Нас я тоже другие... не понимаю, да, почему да. завозим мигрантов. Планируем. Да. А что, <свы> вот во времена проклятого Советского Союза, у нас там люди не жили? Они что, вот эти 6 миллионов отсюда свалили, что ли, из России? За рубеж? Нет.
1: Ох, доиграемся, Миша, ох и доиграемся Мы такую бомбу этим тротилом начиняем Ладно, это другой вопрос Кто в эфире? Борис, область. Борис Московской область
2: Здравствуйте, Борис, Московская область Слушаем вас
6: Здравия желаю Скажите, пожалуйста, существует ли сейчас РВСМ? РВСМ – это штаб-квартира в Харбине. Белогвардейская организация была создана после гражданской войны. И вопрос Нет, второй. Дорог... Что такие Нет, не Дорогой
1: мой человек, вот я листал, лазил, мне тоже это интересно. Там уже умерли последние. Ну, может быть, Миша, я не знаю, уже же время столько прошло. Может, наследники какие-то там собираются за чашечкой кофе китайского, а, Миша? Ну вот как кто? сейчас положили? В Китае.
2: Да, да, собирались да. наследники <сёст> РВСН. Да? Николаевич. Сейчас мы сбегаем. В Это Китае у нас гегенцолерно можно, <сёст> а, так сказать, приветствовать почетным караулом. В Китае такой номер не. Такать. Да. да.
1: С сабельками. Нет, сейчас нету Их, короче, да. Но мы Давайте так сказать. Разогнали. их. Да. Зачем кто их разогнал в Китае, дорогой мой человек? Это другая страна. Эмигранты что не хотят, ясно. там и делают. Ну, мы же не ну, выкрепили вот из Парижа что-то... наших иммигрантов, дорогой мой человек. Давайте второй вопрос. Нет, ну, то, что-то у нас пошло. А второй
6: вопрос. Расскажите людям, кто такие пиндосы, пожалуйста.
1: А, это американцы.
2: Пиндосы – это, вообще Нет. говоря, одесское наименование греков.
6: Греков. Греческие моряки без мореходки, которые на кабатах на год туда пристроили, да. чтобы да. исправлялись. Да. Вот. А зачем да. употреблять это слово с... Вы нас хотите это... попинать
2: и поучить? Это ну, слово широко разошлось слова, в народу. Которые... Ну, народ, я вам мы... еще раз говорю: если слово да. дурак вот применено ну, да, было впервые, допустим, там к Емели, то почему остальные не имеют права им пользоваться?
1: Ну, так можно тоже. Да. Ну, да, 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 вот так мы идем дальше. Так вот, Кто насчет у нас еще раз, можно да. еще насчет НРВ
6: Помните там СМЕРШ, этот, ТАС, как сказать, август 44-го, момент истины, там рассказывали подробно про эту организацию, а потом я еще читал э, Виктор Павлович Иванов, книга «Версты и судный день», он очень подробно рассказывал об этой организации, как они шпионская деятельность на территории СССР была. Алло.
1: Да. да, 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 Дорогой мой человек, будьте в эфире, сейчас я вам прочитаю лекцию. Я приготовился к ней, чтобы упаковать вас по самые уши. Итак, читаем. Пиндос или пендос греческое слово этнофолизм, присутствующий в разговорном варианте русского языка, употребляемое в России, Беларуси и на Украине в нескольких смыслах. Основными из которых является повсеместно распространенные на постсоветском пространстве с начала 21 века уничижительное номинования американцев, граждан США, а также распространенное в Северном Причинноморье и Приазовье с XIX века бытовое прозвище местных греков. То, о чем мы с Михаилом вам и говорили. Кто в эфире разболтался? пеша кто там?
2: Не раз Георгий, Георгий, Георгий... Б... Георгий, здравствуйте. Георгий из Москвы. Да, да.
0: Здравия желаю, товарищ полковники. Вопрос по да. поводу госнаград, который имеет степени. Вот каким образом принимается решение сейчас в современной России, кому какую степень дать? А то вроде человек никаких степеней не имел, и вдруг у него за заслуги первой степени идет награда. Все, спасибо. Подождите,
1: останьтесь в эфире. Останьтесь да, в эфире, да, да. пожалуйста. останьтесь да, да, да. в эфире.
0: Вы о чем говорите? О какой именно
1: награде? Нет, о вот...
0: А вот ордена и медали, которые там двух, трех, четырех степеней, а то вот э, вроде бы человека не было ничего, и вдруг сразу. И вдруг расширен.
1: Первый... Ну, если такое случается, то надо Потому что сложно статут. представить, что вот. вот... Статут, вы понимаете, может быть, там в законе прописано, что за особые заслуги, там не четвертое начинать сразу, а с третий. это надо смотреть въедливо э, статут, дорогой мой человек. Давайте посмотрим. И хорошо, было понять, вы можете,
2: да. и хорошо было бы понять, как работает на сегодня наградной отдел. Потому что, чтобы не доводилось бывать в отделе админорганов ЦК КПСС, так уж сложилось, а значит, там сидели двое товарищей, у которых стенки были заставлены книжными полками и, соответственно, вариантами статутов, орденов и награждений в Советского Союза. Вот подбил столько-то самолетов, такой-то орден. А вот в сорок первом году, если подбил, то такой-то орден. Ну вот, все то же самое осталось практически. Придумать что-либо относительно награждений по сравнению с тем, что было придумано в Советском Союзе, довольно трудно. А вот повесить на грудь, черт знает что, неизвестно за что, это можно.
1: Мы посмотрим обязательно этот момент. Он любопытный. Мы,
2: допустим, там парню 23 года, а он за многолетнюю, многолетнюю работу. Вот получает что-то награду. Ну, Смысла лишается.
1: Посмотрим, можно ли через ступень награждать человека органом. Кто у нас в эфире?
2: О-о-о. Здравствуйте, Павла и Востока.
1: Здравствуйте, полковник.
2: Да.
6: да, здравствуйте, полковник. У меня два вопроса. Первый вопрос. Недавно прошла, недавно прошла информация, что министр обороны Украины э, дал такой приказ, что командиры э, подразделения, находящиеся в Донецко и областях, могут принимать решения без как бы его
1: э, без руководства выше.
6: Это он что таким образом решил на себя? Ответственность, или зачем это. Почему?
1: Нет, нет. Он, он просто отдал, как он говорит, инициативу в руки местных командиров. Чтобы не его решать, кого, какую деревню атаковать и кого убивать. Сами решайте на месте. Он им развязал руки. Да. Это ужас. О, о повышении вопрос, как... инициативности командиров на местах. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Второй вопрос. И, Виктор Николаевич. Как вы относитесь к такому так называемому военному эксперту по фамилии Хадаренов? Спасибо.
1: Нормально отношусь, нормально. Я уважаю Мишу за то, что он очень много армейского пороха понюхал. Он служил внизу, он знает установки, он служил в генштабе, некоторое время мы вместе служили. Да, у Михаила авторитетное мнение. Но есть какие-то моменты, с которыми я могу не соглашаться. Да, Миша, может быть, тоже. ну 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 А кто-то же с Баранцом не согла Он Тимошенко, он спрёшь, рядом со мной не соглашается. Понимаете, да? Вы спросите, да. Ну, я, Михаил за профессиональный взгляд, особенно по части ПВО, я его очень уважаю. Едем дальше.
0: Калининград, Миша. Калининград. Алло, Калининград, Виктор, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ага, значит, имею два небольших вопроса. Значит, 2 октября был день гвардии. Вот, и, значит, я сам служил немножко в гвардии и пошел на памятник 1300 гвардейцам, которые у нас есть. Там были, присутствовали, значит, считали этот праздник Росгвардия. И приехали они, значит, со своими дубинками и, значит, собирали вокруг себя большое ну, количество людей. Там, а приехали с дубинками, чтобы, дубинками, чтобы, чтобы молодеть, можем... по башке
1: тех, кто пришел... Памятник
0: гвардейцам? Ступинками. Also, они никого не били, не конечно, но
1: били.
0: Их, их, их все благодарили за службу. У них наклейки были везде на штанах, на машинах. А, но, но, а на заднице Росгвардия.
1: у них же должна быть наклейка. В чем вопрос? Ну, приехали порядок, следить за порядком. В чем вопрос? Или не надо было приезжать
0: в Которые, которых не считали, с гвардейскими значками, которые не считали гвардии они. Это, говорит, ряженые.
5: Ну,
1: э, Миша, да, да. Ну, Я, нет, пон... у нет Я понимаю вот мотивацию
2: Для того, чтобы да. задать вопрос да. Но не понял, зачем там были Росгвардейцы
1: Чем они насолили человеку я тоже понимаю? понимаю, ну, приехали, но у них есть демократизаторы. Ну, может быть, за, за порядком следили, Миша. Ну, никто но, не, не, не а,
2: а, 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 а без демократизатора их и не направят следить. За <свят> да,
1: конечно, конечно. Ну, вот у них звоночки гвардейские, коренам собачьим сдирайте, вы этого не заслуживаете. Человек из Калининграда говорит. А может, часть была гвардейская? А? Может, она берет а начала там, а? вообще,
2: секундочку, а вообще говоря, вот это очень правильно ты говоришь. В каком смысле? А... В свое время, при Михаиле Сергеевиче, у нас пошел такой процесс вроде как сокращение вооруженных сил. Когда дивизии мотострелковые передавались во внутренние войска, из них выдергивался ракетный дивизион, там и еще что-нибудь. И вот это вроде как дивизия внутренних войск, и она уже к вооруженным силам отношения не имеет. Среди них были и гвардейские, кстати. да. Уходим Другие на перерыв. Друзья,
1: уходим на перерыв, он будет недолгим. Готовьте вопрос.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте
2: спорткоп.ру О спорте, как о жизни.
1: Комсомольская правда: военное ревю полковника Баранца Кто смотрит YouTube, тот может видеть и лик полковника Михаила Тимошенко, а у нас на проводе кто? Краснодар, Андрей Страшка. Второй вопрос.
0: Второй вопрос. Значит, в Концерт, сначала источник, концерт автотор автомобильный значит, построил в Калининграде ну, большой спортивный комплекс, на открытие которого пригласили Карелина, великого спортсмена. И, там, и в журнале, который издается этим концерном, написано фотография и так далее, что Карелин... Этот э, спортсмен является героем России. Да, Я это что-то так. не понял. Это, да, это да, 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 да. Да, да, В
1: указе в указ... президента говорится, за что ему дали звание Героя России. Читайте в Яндексе элементарно. В чем вопросы? Я понял. Спасибо большое. И вам спасибо. И вам поживо. Спасибо. Едем дальше. Андрей Красноярск.
2: Оказывается, так вот просто решаются вопросы. Надо почитать, а потом задавать вопросы. Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
1: Андрей Красноярск, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Красноярск. Я, я... Да, 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 Я говорю, Виктор Николаевич, здравствуйте. Говорите, говорите, вот. да, да. Вы, вы всегда любите, чтобы ссылались на какие-то источники. Вот я ссылаюсь значит, на источник. Михаил Зыгарь в своей книге Империя должна умереть говорит о том, что во времена Советского Союза при Центральном комитете коммунистической партии был отдел, который собирал. Значит, руководителей ведущих телерадиоэфиров и ведущих значит, газет и журналов. И им значит, настоятельно рекомендовали. Это был рекомендовали... отдел
1: пропаганды и агитации.
4: Был такой. Да, то есть им настоятельно рекомендовали о чем нужно. Можете обещать. не читать
2: дальше, чего им рекомендовали. Да. Мы да, подтверждаем, да. что такой отдел был. Да.
4: Да. Так вот, он говорит, утверждает, что данная ситуация сохранилась и до сих пор. Согласны ли вы с его мнением?
1: Нет, не согласен, потому что если кому-нибудь будешь диктовать на телеканале, он посылает нахрен, извините, пожалуйста, тому, кто требует что-то. А вы просто,
2: включите телевизор и попрыгайте по каналам. Соответствует ли то, что крутят каналы, тому, что вы видите в стране? Но я
1: бы бы покрутил перед вами фастом, если бы сказал, что в отдельных случаях некоторые указания сверху идут. Да, да, да.
4: да. Михаил Владимирович... Дорогой мой человек,
1: тогда была коммунистическая идеология, тогда управлялась идеологическая сфера, понимаете или нет? Сейчас она не управляется.
4: Понимаю. Понимаю. В связи с этим у меня возникает второй вопрос. Вот э, недавно... Ксения Собчак попала в аварию в городе Сочи. Неоднократно, подчеркиваю, неоднократно эта ситуация обсуждалась на радио «Комсомольская правда». И в новостях Михаил Антонов подчеркивал о том, что водитель был не ее, машина была не ее, она арендовала автомобиль, чтобы уехать в аэропорт и решать там свои дела. Почему тогда на Телеканале Россия Дмитрий Киселев в своих новостях подчеркивает, что это был ее водитель, что это была ее машина. Вот как вы можете объяснить эту ситуацию, если никому, как вы говорите, не указывают, о чем говорить и вещать народу?
2: Да, да. Вот именно потому... так и можно объяснить. Каждый По... бредит да, в меру собственного идиотизма. А не вами... Анатольевна, вообще да. говоря, опозорила всю страну, когда лезла в кандидатом в президенты. После этого ее вообще можно было нигде не показывать.
1: В Кремле, же, в Кремле же Киселеву не говорят, что вот так давай. У Киселева своя сумма информации. Он дело, он имеет право на такой вывод. Вообще у нас, если прессу почитаю, что можно совершенно противоположной точки зрения на один и тот же факт увидеть. Вот так нам и упаривают, а мы потом в раскоряку... Размышляем с вами. Где правда, где нет. Понятно. По- Понятно. Понятно. Да, поехали. Спасибо. Спасибо. Вопрос хороший. Да. Тюмень,
2: здравствуйте, Валерий из Тюмени.
3: Валерий. Здравствуйте, товарищи полковники. Дорогие здравствуйте, мои здравствуйте. человеки. Я вам вчера вопрос задавал, но не до конца его. Вы смотрите, у нас на глазах мы мы утратили э, своих э, стратегических и военных союзников в Европе в лице стран СЭЛ. Скажите, не кажется ли вам, что вот на протяжении конфликта с Украиной с 2014 года, господа умные экономисты, политики, вот это все чушь, что они по телевизору, по приемнику, они говорят, пора прекратить. Вот именно, чтобы... А кому надо вас... рот
1: заткнуть? По какой части? Скажите, пожалуйста, пример. Кто, вот какая чушь? Ну, приведите факт, чтобы не в целом разговаривать. что а? говорит чушь?
3: Вот, вот, скажем, даже я вот смотрю часто канал «Звезда». Да. Там один парень есть, молодой, э, худенький такой, вот вот мне задевает, он тему не в курсе, а представители, которых зовет, э, они начинают говорить, и он сталкивается от их слов. А вот я в теме, которую эти товарищи озвучивают, а они совершенно не то озвучивают, и, короче, разговор это завязывается, и он сходится к тому, что они полную чушь несут. Это ну. тот канал, который доверию заслуживает, а есть каналы, которые вообще невозможно смотреть.
1: В общем, конечно, у нас с вами был конкретный, пример привели. Понимаете? Мы сейчас теорию вопроса. Миллионы людей на свете не поймут, о чем речь. А как, ну, пример приведите, конкретный пример, а? Поехали.
3: Да нет, это, это у нас вопрос, вопрос в спор превратится. Я не за то хочу сказать, я хочу в более глобальном масштабе сказать. Вот скажите... Но только Bilder. по конкретнее в
1: глобальном масштабе, но конкретно, да.
3: Вот ну, вам, как военным стратегам, вас учили защищать ой. родину. То есть тот конфликт, да. который сейчас на Украине, вот он с 2014 года все усугубляется, усугубляется и усугубляется. Вот там применили с помощью доброжелателей новый вид военного вооружения. Вот. Неизвестно, чем это закончится. Вот, а при чем здесь э... мы
1: с Тимошенко? Вот нас учили защищать родину. Причем, вот Михаил Тимошенко, виньковородец, а? При чем здесь мы, вот, а? Чтобы военные Дорогой мой витали... человек, ну так же ну, нельзя разговаривать. Вот вы рассказываете, я, например, не пойму о чем. Да, применили байтары. Да, ну и что дальше?
3: Я сейчас договорю, договорю, вопрос, все поймете, почему вы с этого До вечера вы успеете военные? договорить
1: или нет? нет. Да вечера можно как-нибудь пробраться, все-таки. Вот
2: все-таки если начинать раз, отвечать да? с конца заданного вопроса, сколько поставлено байрактаров на Украину?
6: Нет,
2: сколько нет, еще нет. раз поставлено байрактаров на Украину? Не 12, что. У меня, у меня вот вопрос, и все кончилось. Видите,
3: другое, Что Военные могут вмешаться.
1: Какие вот военные, зибачки. русские или украинцы Какие военные Нет, а? нет, нет Нет, Американцы, они вмешиваются. нет, нет так нельзя разговаривать России. Дорогой мой человек, нет, нет, нет Мы превращаем Простой смысл умение задать вопрос Мы превращаем в Вот алкогол. это точь точь да, телевизионное да, шоу Да нет, Поехали, вот смотрите, я не знаю, кажется, о вы чем хотите, вот, вы тут разговариваете, вы... но
2: я с вами поучаствую да.
1: Как говорил Петка Василий Иванович, непостижимый вы душе моей человек Вы понимаете, в данном случае и вы мне непостижимы Много слов не мы кажется, не можем добраться до сутки Не хотим мы уйти от вопроса Мы хотим уйти от человека, который ни хрена не может задать конкретно вопрос Понимаете, я... Как мы можем куда ответить на вопрос, который ни о чем не говорит? Уходишь поехали от дальше. ответа, уходишь, да, Виктор да. Николаевич. Так вы дайте мне вопрос, тогда будем говорить. Поехали, кто в эфире. Ну, невозможно так. Поехали. Николай Здравствуйте, Московская Николай Московская из Московской области.
2: области. Будем надеяться на прямой вопрос.
0: Доброе да. утро, товарищи Доброе. офицеры. Доброе. Мне такой вопрос. Вот сейчас в Старой Михайловке сидят 37 российских граждан. Старый Извините получивших российское гражданство, связавших свою судьбу с Россией. Вопрос, пожалуйста. А Почему у наших вождей пауза затянулась так?
1: А что Пойдем вы, предлагаете делать Вот давайте, давайте, Дайте, пожалуйста. давайте, 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 Хорошо, вы правильно обозначили проблему Что вы предлагаете Путину, Шойгу, Лаврову? Что? Говорите,
0: поехали Да нет, ну хотя бы какие-нибудь дипломатические каналы Там что-то подключить Да уже что-то, говорили, как-то, не уже заявление
1: Дорогой мой человек, вы что не слушаете да радио? Заявли... А? Заявление-то у нас Вот они сейчас банды подтягивают Да вы же говорите да том, дипломатическое Я говорю, вам есть дипломатическое заявление
2: Но это не то вот Давайте еще какое-нибудь
1: что ну, коль они, коль, коль они нас на испуг
6: берут, а мы-то что, драные, что ли? Или вам сейчас, не дай
0: бог, там начнутся военные действия, а там граждан наших, уйма. Что мы в да. день уйдем? Мы будем проверять. Ну что, давайте сидим, не начинать на войну, дорогой
1: мой человек. Давайте, я сейчас поставил. Да, посмотрю не надо на войну начинать. Нет, нет, нет. Чтобы вы не говорили, что мы сидим на попе. Но... Нет, что вы. Сергей Кужевич, парочку девизия, немедленно на Старомаринку. Вот наш человек Николаевич в Подмосковье советует. Ну что? А А потом потом вашего внука привезем к гробу. Да нет, это бесполезный разговор. Давайте что-то делать. Будем делать, узнаете еще, что будем делать. Вот, Миша, много у нас таких вот умных людей, которые знают, что делать? Миша, ну как вот я не знаю. Заметь, Заметь, что это вообще говоря избиратели. Перерыв, дорогие друзья. А вы потом кричите,
2: кто голосовал за то.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Димашенко отвечает на ваши вопросы. У нас в эфире что, Миша? Татьяна из Воронежа помогла. Да, Да. Да, поехали, Татьяна.
5: Здравствуйте, уважаемые офицеры. У меня предложение и вопрос. Вопрос такой. вот Что вам известно о том, что присвоить училище, где учился Евгений Зинович, Ой, волнуйся.
1: Извините, да. да. что да.
5: Что вы присвоили его имя нашего любимого. И второе это предложение. Ну, так что,
2: у вас возражения против этого есть?
5: Нет, 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 наоборот, я хотела узнать. Ну, мы вы вот ответили согласны, на вашего
1: поддерживания. Да. 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 Ну и второй вопрос, Татьяна. Да, ответили да, а, на ваш
5: первый. Да. Второе, это самое предложение. Но тупорылых. Времени не тратьте. Очень жалко. Потому что такие вопросы ну... задают.
1: Таня, нам никуда не деться. У нас нет цензуры с Михаилом Тимошенко. Все, что вот относительно на того,
2: что мы хамим, да? Да. А что делаешь, если он такой?
5: Нет. Они такие... человек пять минут, Таня, не
1: может задать вопрос. Вы понимаете? Да, я понимаю, что люди... Я про что
5: и говорю. Я про что и говорю. Мы
2: У меня, у меня э, тупое совершенно понимание того, что происходит. Он и не собирался нет, 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 задавать
5: вопрос.
2: Нет. Он и не нет. собирался задавать вопрос. Он просто хотел э, выступить ну, на всю ну, округу.
5: <релизия> с соседом по, по кухне пускай. Такие да, да,
2: да. вот Виктор Николаевич, тут вопрос, кстати, в чате. Спрашивает Наталья <свистит> Атенэ. А, извините, э, 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 спрашивает Светлана Клинцова из Беларуси, куда пропала комсомольская правда в Беларуси?
1: Ее закрыли. Ее закрыли после этого инцидента э, с нашим корреспондентом. Закрыли. Да? Я думаю, что белорусские власти рано или поздно отчухаются и, и, и поймут, что, в общем-то, так союзники не поступают. Кто Но в эфире кто... у нас? Кто у нас в эфире? Ростислав, Москва. О, Ростислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Первый вопрос по обсуждаемой реакции на обострение. Вопрос, интересно, по какому графику сейчас работают наши славные военкоматы? И проверял ли министр в Черемушкинском план скрытой мобилизации?
1: По графику работают. Сейчас идет призыв, дорогой мой. По графику призыва работают. Точка. Полковник Баранец доклад закончил. Второй вопрос.
3: Не специально ли такие темы у нас сейчас выпячивают? Кощунство Моргенштерна про День Победы или там в Питере Бессмертный полк, чтобы у нас был нужный моральный настрой наступлением военной конфликта?
1: А что Да, да. Вы знаете, можно здесь все придумать, да, да. Ну, скажите, пожалуйста, а что, Моргеншев специально встроен в идеологическую, скажем, машину России, да? Вот он специально, э, Ксюшке Собчак ляпнул такое, да? Это специально делается, чтобы отвлечь народ от бедности, от маленьких зарплат, от пенсионного возраста, да? Ну, ну, глупый вопрос. Но сегодня что-то произойдет обязательно такое, что вызовет общественный резонанс. Расислав, а... Это что, специально к придумывают, что ли, а? Нет, нет, вопрос туманный. Я не что четко на него ответил. Поехали, Миша. Кто Миша, еще на связи? Миша, Миша, вот читаю свеженько. В США обеспокоены наращиванием российских войск у границ с да, да.
2: Я ж тебе говорил, Financial да. Times написал. Да,
1: да. Расчевать Оказывается, обеспоко... во, да, вша, да, во ВША да. все да, обеспокоены.
2: Да. А да. почему в нашем ВШЕ никто не обеспокоен?
1: Да, там 17 раз группировка. На что про- угнетают,
2: да. что у нас угнетают ЛГБТ-сообщества.
1: О, Боже, да, 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 да. Кто в эфире? Денис, дайте нам еще. Виталий Краснодар. Виталий. Да, да. Ну, что ну, здравствуйте, вас, полковники. здравствуйте,
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотел бы сказать, ну, уже <coughs> задолбало, вот этот Юрий Симак, гнида конченная. Извините, ну, вот, не могу больше. Ну, ну кусок говна звонящий, постоянно он вот, эфир. И это Крастислав опять. Сейчас только передо мной вот был. Вот, ну, ну, тварь. Тупая, с тупыми вопросами. Ну, ну, я не могу, у меня слов нету просто.
0: Извините. Вот
6: до этого я хотел что не, не забивайте эфир.
0: Ну, да. Не забивайте
6: ну, эфир, ну, скоты!
1: Дорогой мой человек, я думаю, что с вашей Ди... точки зрения очень многие согласятся в нашем эфире. Спасибо вам! Спасибо. Кто в эфире? Спасибо. Влад Краснодар. Влад
2: из Краснодара.
7: Здравствуйте, уважаемые согражденные офицеры. Не согласен с этим пассажиром, который сейчас передо мной звонил. Юрий – это лучший радиослушатель. Его надо первого запускать военную ревью. А Ростислав – он такой, какой он есть. Ничего не надо менять. Да, теперь непосредственно два вопроса. Вопрос номер один. Виктор Николаевич, назовите железнобетуные аргументы, для чего в больших крупных городах нужны военные части. Это вопрос номер один. И так исторически
1: сложилось. Точка. Так исторически так. сложилось. Хорошо. Все И вопрос... Не, не, не стой. Все нахрен. Завтрак к вечеру, чтобы ни одной воинской части не
5: было. Все, чутение, и и все, ловлю, вас свое, ловлю вас на слово, Виктор давайте, Николаевич, да, ловлю вас давай, на свое.
1: нет, так вы Путину напишите, завтра утром он выведет все войска Да мне Путину ну не, не надо что писать, вы,
7: ближе, вы ближе к нему. Да, так, так я так, говорю, так ну а что
1: вы задаете? Это вопрос такой же
7: глупый, как Ростислав задает, или Юра Схиба. Понимаете вот. или нет? Они нормальные вопросы, не надо, они вопросы задают. Они нормальные а вопросы, нельзя. они дурацкие вопросы задают. Они отличные, особенно Это лучшие да, вы да, знаете, да. вообще
2: говоря, второй это вопрос. тянется еще с царских да. времен, если вы посмотрите. Нижегородский полк, допустим, или Полтавский гусарский полк. Это тянется еще с царских времен. Теперь давайте ваш второй вопрос.
7: Да, второй вопрос. Виктор Николаевич, вы же, наверное, слушали интервью гражданина Сунгуркина Тини Канделаки, я, когда он э, отвечал насчет вот этого корреспондента. Да, мне хотелось услышать от вас э, два вопроса. На каком уровне принималось решение? Э, э, что это за должностные лица эти принимали решение о выдворении вот этого паренька э, Внимание, точка, И... точка.
1: это была просьба КГБ Я... Беларуси. Внимание, говорю, это была просьба КГБ Беларуси, которая проинформировали Лада... наши ФСБ. Точка, ответил И... на вопрос. Может вы второй что зададите, а, более
7: конкретный? Не, не, ну э, да, я хотел уточнить еще. Не считаете ли вы, что э, гражданин Сунгуркин, так, э, так же как и гражданин Жириновский, один фургал, другой вот этого паренька слил, чтобы красиво перед Путиным тусоваться? Как вы считаете? Вы знаете, я всегда комментирую. что значит слил. Это идите на
1: базар, и там с бабушками разговаривайте, которые картошку продают. Мы концептологией не занимаемся. Не кажется ли вам? Не кажется. Ответ закончен. Кто в следующем эфире?
2: Юрий Здравствуйте, Избий. Юрий Избийска.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Когда в Биск все-таки в радиоприемник комсомольская правда вернется?
2: О, Виктор
1: Николаевич, вопрос прямо да. в лоб. Дорогой мой задаю. следите за эфиром. Да, ну, Следите за эфиром, когда наши руководители будут выступать, вам никто не помешает им позвонить в прямой эфир. Ответ закончил. Вы праведный вопрос поднимаете. Мы тоже болеем за этим. Мы не можем понять, что там происходит. Там более сложные вопросы, мне это кажется, снаружи. Кто в эфире? У нас остался. А город теперь. большой. Олег Здрасте, Севастополь. Олег Здравствуйте. Севастополя. Олег, Севастополь! Севастополь! Алло.
6: Доброе,
5: Доброе утро, товарищи похороны. А,
6: да. По- постараюсь город, как с трудом, дозвонился, без сейчас звонил. Да, вы знаете, сейчас всюду рефре на возможном военном столкновении Украины и России. Вот, дай бог, чтобы этого не было, но Крым будет опять первым объектом в случае военного конфликта. Скажите, куда деваться гражданскому населению? У нас э, тренировки с сиренами очень часто проходят, но поскольку посерена система гражданской обороны, куда нам деваться в случае, не дай бог, какой-нибудь бомбовой атаки? Спасибо.
1: На кухне водку пить. Продолжать спокойно пить водку. Потому что не будет Крым первым объектом атаки украинской армии. Потому что это будет смерть украинской армии. Или, во всяком случае, тех частей, которые вдруг задумают идти на Крым.
2: Это во-первых. А во-вторых, какой такой бомбовой атаки с украинских ВВС? Там вообще ничего, по-моему, что может поднять какую-нибудь бомбу, нету. Здравствуйте, Мария Ивановна из Краснодара. Краснодар, здравствуйте.
5: Алло. Алло.
2: Да. Да, Здравствуйте. Алло.
5: У меня
3: вот такой вопрос. Значит, я была маленькая, увидела случайно у дедушки в шкафу фотографию, где он с Будённом на одной фотографии. И вот я ничего не знаю, он умер давно. Где можно узнать подробности, где он служил, в каком он звании был? И еще а я видела года у него... примерно
1: фотография. Извините, какого года примерно фотография.
3: Не знаю, мне сейчас 70, там мне было лет 10-12. И еще я помню письма от этих следопытов из Москвы у него были. Ну, я маленькая, как-то я не заинтересовалась. А с возрастом все больше и больше думаю об этом. Виктор <как> Николаевич, <как> ты что,
2: фотографии не видишь? Нет, не вижу. У нас же вот телевидение, медиумы всякие. <как> Сложный вопрос, э, гражданочка задала, Миша, да? Она но не он... видит фотографии. Да. Мы ее подавно не видим. Да. О каком коде идет речь неизвестно, но ты
1: должен подсказать. Дорогие друзья, до встречи во вторник, баронесса Тимошенко ждут ваших звонков. Это военный ревю радио Комсомольской правды. Всем всего доброго.